0: Господа, здравствуйте! Как мы с вами и говорили, нужно обязательно в этом году успеть. У меня передо мной на столе мой рабочий MacBook Pro 2019 года. И я спецом сегодня с собой взял. Это мой домашний. MacBook Air 2019 года, о нем мы с вами сегодня и будем говорить. Приобрел я его по осени 2019 года, чисто как домашняя печатная машинка и замена многострадальному Asus, о котором уже было видео на этом канале. Если что, оно появится вот здесь вот подсказочкой в уголочке. Там был большой разбор того, о чем же нам умалчивают блогеры в YouTube, и на смену нему, именно как моя домашняя печатная машинка, пришел этот MacBook Air. Но давайте сначала пробежимся по его распаковке и тому, что у него внутри в комплект идет. Это непосредственно сам MacBook. Тут, наверное, ничего крайне удивительного. Комплектом к нему идет 30-ваттная зарядка и длинный USB Type-C провод, которым вы будете заряжать в одном из двух всего имеющихся у него USB Type-C портов. И надо сразу отметить прямо сходу, эта зарядка как минимум в два раза менее мощная, чем зарядка от MacBook Pro, которая стоит у меня на столе, потому что в комплекте с ним идет зарядка на 60 ватт, а здесь всего лишь на 30. Но это обосновано, обосновано не только габаритами, но и... Техническими характеристиками и энергопотреблением, и энергоэффективностью и многим-многим-многим другим, об этом мы сейчас чуточку попозже еще забежим. Также в комплекте у нас, как всегда, идет куча макулатуры, конечно же, яблочки золотые, о них так много говорили еще в прошлом году, вообще строго говоря, MacBook Air 2019 года, это не более чем MacBook 2018 года, именно тогда они выпустили обновленную модель, а в 2019 году, ну, просто вот сделали ее небольшое обновление и актуализацию. Поэтому, говоря о MacBook 2019 года, справедливо говорить о том, что мы, в принципе, рассматриваем MacBook 2018 года, если уж быть совсем честным. Итак, что важного в нем поменялось? Во-первых, нам, как всегда, заявляют, что это выполненный полностью 100% переработанного алюминия ноутбук. Тут нужно не летать в облаках, не думать о том, что... Как прекрасно позаботились о нас или о природе, нет, просто собирали какие-нибудь Mac Pro, вот вся стружка, которая осталась, и ее вот так вот склепали, получился MacBook Air, ну точнее корпус от MacBook Air. У меня младшая модель, здесь Core i5, здесь 8 гигабайт оперативной памяти и SSD на 128 гигабайт. Этого более чем достаточно в домашних условиях, как, как печатные машинки в случае, если мне нужно что-то большее, у меня есть MacBook Pro, который стоит у меня на работе. Также, если мне, например, не хватает памяти, у меня всегда с собой в кармане он на 5 терабайт, вру на 4 терабайта внешний жесткий диск, на котором хранятся архивы, которые мне необходимы, или какие-либо необходимые документы. О нем мы, кстати, тоже поговорим. крайне штука интересная. Это не просто жесткий диск, но давайте все-таки именно об этих прекрасных ноутбуках с вами поговорим. первое самое важное бросающееся в глаза отличие это отсутствие тачбара гореть ему в аду как говорят многие почему-то не знаю почему на мой взгляд тачбар это крайне удобная штука раз мы это уже обсуждали в видео когда говорили про macbook pro однако же без него можно жить и например в домашних условиях учитывая что я его открываю чисто как печатную машинку для каких-то целей написать какой-то большой текст посмотреть какие-то документы подключиться к удаленному рабочему столу например и поработать да как-то ты не испытываешь каких-то глобальных э -э, чувств дискомфорта, когда этого тачбара нет. Так же, как ты не испытываешь каких-то дискомфорта когда тачбар есть то есть я не понимаю ни тот ни другой лагерь ни тех кто топит за то что этого тачбара здесь быть не должно и это ужас не как тех кто кричит что тачбар это что-то прям невероятное и прям прорыв да в каких-то вещах удобно можно ли без него прожить Да, определенно да конечно же полностью поменяли и переработали дизайн самого MacBook. A. вот с одного взгляда на него можно понять что это обновленная линейка 2018 и далее просто по его внешнему виду у него стали достаточно тонкие рамки у него Корпус привели в общее такое схожее состояние с прошками и остальными буками тоже. Добавили сканер отпечатка пальцев, который работает идеально. Было бы странно, если бы на макбуках как-то странно работали. Это та компания, которая эту технологию толкала в массы. Это та компания, которая эту технологию начала, по сути, первой применять массово. Это компания, которая... Ну, ей, в общем, просто вот она обязана была сделать это хорошо и сделала это хорошо. Вопросов тут вообще никаких нет. Экран. Экран сюда добавили, супер, литина все дела. Однако, в отличие от MacBook Pro 2019 года, покрытия полного DCI-P3 здесь нет. И различия цветов на нем и на MacBook Pro, вот... Кроме шуток, видно невооруженным глазом. То есть, если ваши задачи все-таки сводятся к тому, чтобы на нем постоянно что-то дизайнить, цветокорить и прочее, 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 наверное, эта штука вам не подойдет. Как временное решение, как вот у меня, например, там дома на коленке что-нибудь сделать, до да, базару 0, эта штука вывозит. Если же нужно что-то более серьезное, MacBook Pro это то, что вот будет вам необходимо. Спускаясь плавно вниз от экрана, клавиатура. Как всех. Прямо вот чмырят эту клавиатуру-бабочку третьего поколения, здесь добавили именно клавиатуру-бабочку третьего поколения. На мой взгляд, это самое удобное, что случалось с клавиатурами на макбуках. Проработав на ней буквально неделю, вы будете испытывать невероятную боль в заднице, пытаясь поработать на любой другой клавиатуре. Даже на клавиатуре макбука прошлых поколений. Бабочка третьего поколения, это реально удобно. Многие реально гонят на то, что эта клавиатура, у нее там залипают клавиши, приходится использовать сжатый воздух, а то и вовсе разбирать, перебирать, менять новую. Просто не ширить этот клавиатурой. Этот клавиатурой. Совет я вам давал еще в обзоре MacBook Pro, и он реально работает. Вот достаточно просто не жрать, не сыпать на нее говном, и все с ней будет прям вот хорошо. Вот по-другому вот даже не рассказать. Еще чуть ниже у нас тачбар. Тачбар большой, тачбар стал реально больше относительно тачбаров, которые были в MacBook Air, но если мы при прямом сравнении посмотрим на MacBook Pro, то здесь тачбар еще раза, наверное, ну не в полтора, ну на треть точно больше. То есть, да, он большой, да, он удобный, да, он покрытый стеклом. Опять же, если вы остановитесь на такой модели, это будет самый удобный тачбар, который вам когда-либо приходилось использовать, но в сравнении с тачбаром на прошке, он уступает и по размерам, однако не уступает ничем по удобности, тут вопросов опять же нет. То, что касается звука, звук хороший, звук достаточно такой с запасом большим по громкости, с большим запасом по насыщенности этого звука, то есть, когда ты смотришь какую-то, прямо насыщенную какую-то картину, условно, какой-нибудь экшен, фильм, или какую-то глубокую композицию, но динамики не начинают хрипеть, и динамики никуда не проваливаются, то есть, это прям хорош полноценный плотный звук, но ну, насколько он может быть у таких маленьких колоночек в таком маленьком, в общем-то, компактном корпусе ноутбука. Кстати, про корпус. Если мы вот его схлопнем и поставим рядом с корпусом MacBook, мы поймем, что полностью закрытый целиковый MacBook по размерам в толщину такой же, как просто нераскрытая часть, половинка от корпуса MacBook Pro. То есть по толщине снова поработали, снова сделали вы тоньше, не сказать, что легче. Если мы возьмем один ноутбук и другой ноутбук, разницы в весе вы не заметите, пожалуй, что ну, никакой. То есть, если по размерам крайне классная, удобная, тоненькая история, она при диагонали экрана 13 3 дюйма помещается без проблем в чехол от 11-дюймового ноутбука, вообще без каких-либо проблем, то по весу это прям такая увесистая, хорошая история. Но тут играет роль и то, что это алюминиевый корпус, и то, что это, ну, все-таки MacBook туда напихан то в общем, немало. Ну, то есть, так прям, держишь, понимаешь, вещь держишь, увесисто, увесисто. Разумеется, как и во всех современных Apple, здесь все расшито на плате, то есть, вы не сможете сами поменять ни жесткий диск SSD, ни оперативную память, поэтому выбирайте себе модель, которая будет вам подходить, потом что-либо добавить сюда или убрать будет уже... Невозможно. Касательно его производительности, я одно время очень переживал и топил за технические характеристики на бумаге, мы об этом с вами говорили в видео про MacBook Pro, на поверку оказалось, что цифры не так важны, если вам интересен подробный разбор именно этого, то опять же вот здесь вот выскочит эм, подсказочка, в которой будет разбор MacBook Pro и объяснение того, почему цифры на бумаге вообще не имеют никакого значения, и в общем-то не особо далеко от него отстает. И в каких-то базовых задачах они практически не отличаются вообще по производительности. Вот вы не заметите каким-то там невооруженным глазом разницы. Если вы начинаете делать какие-то узкоспециализированные вещи, ну, например, я начинаю монтировать на этом ноутбуке вместо этого, ну, например, на выходных нужно видео, видео выложить на канал, и если я выкладываю что-то на выходных или монтирую что-то в выходной день, если у меня есть на это свободное время, то начинаешь понимать разницу. Например, MacBook Air. То же самое видео, которое монтировалось на прошке, вместо двух минут на MacBook Pro, монтируют где-то минут за 8. В цифрах разница существенная, это 400%. По большому же счету 2 минуты или 8 минут, ну, не столь большая разница, учитывая, что видео я монтирую всегда, точнее, исходники, которые я в этом видео делаю и снимаю, в частности, и это видео, это 4К 60 кадров в секунду, которое мы переделываем потом в Full HD 30 кадров в секунду. Ну, по банальной причине, что, как говорит статистика на ютубе, 90, наверное, 5% из вас вот смотрит его на своем смартфоне, а значит в 4К, в общем-то, наверное, особо смысла никакого и нет. Поэтому, то есть видео в 4К, 60 кадров в секунду, переделанное в 1080 на 30 кадров в секунду, и длиной примерно в 15 минут вот этот ноутбук делает за 2 минуты, вот этот ноутбук делает за 8 минут. Насколько это существенная разница, решать, конечно же, вам в первую очередь. Вот я для себя считаю, что эта разница небольшая, хоть в цифрах Опять же, разница и приличная. Это 400%, повторюсь. Но вот в чисто временном интервале и в численном обозначении это не столь большая и существенная разница. Напомню, мой HP OMEN в самой жирной комплектации делал то же самое примерно за минут 15-20. Поэтому, опять же, MacBook Air со своим, на мой взгляд, около идеальным, тонким, легким корпусом, э, со своей мобильностью, делает в любом случае те задачи, которые, например, важны мне, ну минимум в два раза быстрее, чем HP OMEN, такая здоровая махина на пол стола, которая весит там неимоверно. Поэтому мой выбор был э, понятен, был очевиден. Какой же выбор делать вам и под какие задачи использовать конкретно этот ноутбук, это, наверное, опять же, больше к вам. Вам самим решать, какие задачи вам на нем использовать, что вам на нем делать. Касательно, опять же, производительности в цифрах, если мы говорим о сравнении с MacBook Pro, то, например, скорость чтения записи с жесткого диска он выдает абсолютно идентичную, то есть внутренности, ну типа SSD установили абсолютно одинаковые. Здесь также он выдает примерно пол гигабайта в секунду на запись и примерно 11 и гигабайта в секунду на чтение, что очень очень много. Это минимум раза. В 2, а то и в случае с э, чтением раза в 3-4 выше, чем у стандартных SSD дисков, которые вы можете купить в магазине и через SATA воткнуть в э, ноутбук, что в очередной раз говорит нам о том, что над производительностью над какой-то оптимизацией очень точечной и очень аккуратной, четко понимая, какие именно из показателей в производительности будут нам, э, на поверку пользователям, выдавать полное ощущение того, что это не ноутбук, а космолет. Здесь вот именно над ними точечно поработали, типа, ага, так, нужно, чтобы быстро считывались данные и грузилась операционная система. Поставим жесткий диск, который будет очень быстрым на чтение, там, прям космолет. Поставим оперативную память, которая будет немного, но она будет работать идеально и за счет оптимизации отрабатывать больше и лучше, чем условные 32-гиговые планки там на винде. Ага, поставили. Нам нужен процессор, который будет с одной стороны мощным, с другой стороны энергетическим, эффективным и с другой стороны не будет тротлить Ага, поставили то есть поработали именно точечно вот над теми вещами которые нам будут создавать полное ощущение того что это космолет и это у компании apple в очередной раз получилась магия вот она именно в этом в каких-то маленьких тоненьких детальках которые нам дают четкое понимание того что да вы не зря заплатили деньги Учитывая, что это некая такая входная модель и стоит она относительно недорого, это условных там 80-90 тысяч рублей в старте, это более чем удачное решение и более чем удачное вложение денег. Я, наверное, не буду останавливаться здесь на том, что здесь с одной стороны два USB Type-C, с другой стороны только 3,5 мл джек, то есть у нас всего лишь два порта, которые можно использовать на этом ноутбуке. Опять же, в нашем видео вот здесь будет про него еще раз выйдет для тех, кто в броне ссылочка про macbook pro 2019 года мы уже обсуждали в частности и юсб переходники ну вот например от моего ноутбука я вам прям вот так вот видите у меня прям всунут переходник в котором куча проводов и я не испытываю вообще никаких проблем с тем чтобы использовать ноутбук так или иначе с двумя портами и прочее 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 в общем, те или иные нюансы именно новых корпусов от макбуков тех или иных моделей все эти особенности и плюсы и минусы их использования мы рассматривали в том видео в этом же видео хотелось поговорить именно о том что же такого интересного и необычного сделали именно в macbook air и получился ли у них новый обновленный macbook air и получилось ли у них это обновление нужно ли востребованы ли оно актуально ли оно и ответ на все эти вопросы как ни странно да и как всегда это да ровно если вы сами понимаете зачем вам это это нужно. Думайте всегда своей собственной головой. Не перестану вам это Повторяй. Кстати, если я вам постоянно это повторяю и что-либо транслирую вот так вот с экрана, вам уже начало потихонечку наедать, то мы начали запускать подкаст-версии наших передач. Пока что это работает только в Телеграме. Ссылочка на него внизу в описании. Но мы уже загрузили на площадку подкастов полную подборку всех наших выпусков, адаптированных под аудио и такую подкаст-версию, что ли. Сейчас ждем одобрения от разного рода платформ, сейчас это уже Telegram, повторюсь, ссылка в описании, это ВКонтактик, ссылка на него тоже в описании, в Spotify, в скором времени, я надеюсь, мы появимся, по крайней мере, мы подали туда заявки Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple Music и так далее, и так далее, и так далее, в общем, все те площадки подкастов, которые, ну, многие из вас, наверное, используют, сейчас тема подкастов как-то так очень очень на подъеме, что ли, я и самых нередко слушаю. В общем, на всех этих площадках нас можно найти в аудиоверсиях. В аудио если смотреть вот так вот напрямую на меня в YouTube, вам уже несколько надоедает. Ссылочки, повторюсь, внизу в описании. Если будут появляться новые площадки, то на новые площадки ссылочки там также будут обновляться и появляться. На этом канале новые видео я думаю, что выйдет прямо завтра. Я думаю, что. 31 декабря это вполне адекватное время, чтобы выпустить видео. Да и в принципе мы не планируем останавливаться и на праздниках, и держать, и держать темп, выкладывая каждый рабочий день по одному новому видео для вас. Надеюсь, вам эти видео заходят. Кнопочка вот здесь вот подписаться, которую вы нажмете, будет лучшим тому подтверждением. Вот здесь вот в уголочках YouTube предложит вам другие видео, которые есть на этом канале. Увидимся с вами на них, а также в комментариях внизу, в которых я с радостью с вами пообщаюсь. Ну и до новых встреч уже прям завтра. Пока.